0: Hallo und herzlich willkommen bei Nice to Know, euer Wissenspodcast für die SAK-Brosche. Mein Name ist Patrick Stümpfle und ich freue mich heute mit euch, einen Spezialpodcast aufzunehmen. Jeder von euch weiß, ich war bei Geht nicht, geht doch, Jury-Mitglied Und da habe ich mir natürlich auch was angeschaut, also eine Anlage mit angeschaut, aber die war in Binsen. Wir holen uns aber heute mal die Anlage des Thorsten Hackmanns und des Stefan Klees. Und ihr hört schon, wir haben da zwei Wissensexperten. Und das sind nicht nur Wissensexperten, sondern das eine, der Hackmann Thorsten, ist der Heizungsbauer. Und der Stefan Klee ist der Kunde, der da wohnt. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie dieses ganze Objekt betreut worden ist. Und deswegen holen wir uns den Wissensexperten von Weiland, den Denny Niesewanta. Hallo Dennis, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Hi Patrick, ja mir geht's gut. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, ist auf jeden Fall mal toll, weil ich glaube, das wird auf jeden Fall mal ein Jahr danach. Sehr, sehr interessant. Jetzt kommen wir zu euch zwei, zum Thorsten. Hallo Thorsten, grüß dich. Erzähl mal kurz, wer du bist und wie wie groß dein Betrieb ist. Ja,
2: schönen guten Tag. Mein Name ist Thorsten Hackmann. Ich bin 34 Jahre alt, bin der Geschäftsführer von Hackmann Heizungsbau GmbH und KUKAG. Aktuell haben wir 14 Angestellte. Und äh, mein Firmensitz sitzt in Papenburg.
0: Ja, und als kleiner, ich sage jetzt mal, als was Neues, haben wir jetzt auch den Endkunden. Wir schimpfen aber nicht ganz Endkunden, weil ich habe schon im Vorgespräch gehört, du bist ja doch ein bisschen aus der Branche. Stefan Klee, hallo Stefan, erklär mal kurz, was du machst. Du bist zwar kein Heizungsbauer, aber du hast auf jeden Fall was mit Energiewende zu Tun.
3: Ja, hallo Patrick, mein Name ist Stefan Klee, ich bin 54 Jahre alt. Und äh, bin seit 35 Jahren Baustoffkaufmann und bin sehr affin, was so Gebäude angeht. Und das Thema Energie beschäftigt uns natürlich jeden Tag. Da bin ich ganz gut drin.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das heißt, wir haben hier auch drei Wissensexperten, die wirklich auch vom Fachsinn und deswegen interessiert uns gleich von Anfang an, wie das Ganze auch gelaufen ist. Geht nicht, geht doch. Ist zwar noch nicht ganz fertig, die Kampagne, aber die Anlagen laufen und alle laufen seit einem Jahr und wir wollen uns heute mal genau darüber unterhalten, wie sind die Daten, wie sind die Zahlen und vor allem, wie sind die Fakten. Deswegen ist auch ganz toll, dass so Stefan da ist, weil wir wollen auch wissen, wie er sich denn fühlt nach einem Jahr. Thorsten kommen wir doch gleich zu dir. Wie hast du das Objekt ausgewählt und warum hast du das Objekt ausgewählt? Weil dein Objekt ist ja nicht ganz so allgemein, sondern das ist ja aber eigentlich was ganz Spezielles.
2: Ähm, ich habe eines Morgens die Kampagne auf Social Media entdeckt, geht nicht, geht doch Wärmepumpen Challenge und hatte direkt den Gedanken, da muss ich mich anmelden und das Objekt von Herrn Klee einmal vorstellen. Ähm, der Herr Klee war die Jahre vorher auch recht unzufrieden mit seinem Gasverbrauch, so dass mir direkt äh, im Hinterkopf eingefallen ist, das wäre ein Objekt, was wir anbieten können. Es sind gewisse Voraussetzungen. Um, zum ersten Zeitpunkt dachten wir, das Haus wäre von 1954. Äh, während der Phase wird dann aber, hat sich herauskristallisiert, dass es 1924 erbaut worden ist. Ähm, es ist ein freistehendes Einfamilienhaus, recht groß mit 180 Quadratmeter. Die Gebäudehülle und der Dämmstandard waren nicht ideal. Da hatten wir dann auch das ein oder andere Gespräch mit dem Endkunden, wie wir da auf eine saubere Lösung kommen. Vorher wurde mit einer Gasbrennwertheizung das Haus erwärmt und das Warmwasser. Wasser hergestellt.
0: Also du hast jetzt mal gesagt 1924, das sind 100 Jahre, das heißt wir sprechen, ihr da oben habt ja Klinkerstein, das heißt du hast ja auf jeden Fall einiges sozusagen auch überlegen müssen mit deinem Heizsystem, das du ändern musstest, oder? Auf jeden Fall. Also das war jetzt für dich nicht so einfach als Installateur herzumgehen und zu sagen, jawohl da war ich und da bin ich sofort 100% davon überzeugt gewesen.
2: Natürlich war ich da im ersten Moment nicht 100% überzeugt von. Wenn man dieses wunderschöne alte Haus betritt, hat man Holzdielenlagen gegen Erdreich, also ist es ist im alten Teil noch nicht mal Beton drin. Es waren Holzfenster vorhanden. Der Gasverbrauch war recht hoch, so dass wir, ja, bestimmte Kennzahlen hatten, die noch nicht ideal waren. Da mussten wir dran arbeiten. Glücklicherweise ist der Herr Klee ja vom Fach und wusste, da kommen ein paar Aufgaben auf ihn zu, damit wir eine reine Wärmepumpe einbauen können.
0: Jetzt haben wir das, also wir haben das gehört, das Haus ist ja tatsächlich jetzt 100 Jahre alt, also fast 100 Jahre alt, Respekt. Wir haben da Klinker und jetzt ist natürlich klar, jetzt wollen wir mal den Endkunden auch fragen. Stefan, jetzt mal für mich die Frage, wie wurdest du über die Anlage sozusagen informiert und wo wusstest du, was du eigentlich brauchst für deine Wärmepumpe? Also das heißt, was musstest du machen für dich, dass du sagst, okay, diese Anlage muss gewisse Voraussetzungen für dein Haus erfüllen?
3: Ja, genau. Also der Thorsten hat mich da ganz gut abgeholt. Er hat gesagt, Mensch, äh, die Luftdichtheit und die Dämmung in Teilbereichen ist äh, im Prinzip vorsichtig so eine Katastrophe. Wir müssen eine ganze Menge tun. Und dann hatten wir Gott sei Dank einen sehr guten Energieberater äh, mit dabei bei der Challenge, der äh, mit mir zusammen dann die ganzen Dinge durchgegangen ist. Wir haben die die Hohlschicht äh, in, zwischen Klinker und Innenmauerwerk ausgedämmt mit sieben Zentimeter Dämmstoff ausgeblasen. Die Fenster sind komplett neu gemacht, von die alten Holzfenster raus, neue äh, Kunststofffenster rein, die den heutigen Energiestandard entsprechend sind. Und äh, im Dachgeschoss ist noch was passiert. Dort haben wir noch äh, das gesamte Dachgeschoss nochmal neu gedämmt. Das war alles auch nicht so prickelnd. Und somit konnten wir dann äh, dafür sorgen, dass das mit der Arotherm äh, 125 funktioniert. Als reine Wärmepumpe ohne Hybrid.
0: Okay, also das heißt wirklich, ihr habt da schon ein bisschen was gemacht. Da kommen wir jetzt aber gleich an Dennis noch und da das schieben wir mal ein bisschen noch zurück, weil mich interessiert schon, was ihr genau gemacht habt. Wir kommen jetzt mal zum Dennis. Dennis, mal ganz kurz, was brauche ich denn eigentlich für Parameter, um so eine Wärmepumpe zu berechnen? Weil ich stelle mir das ja total schwierig vor, diese ganzen Parameter zu bekommen. Er hat ja gerade gesagt, von Klinkersteinen, von alten Holzfenstern. Also das heißt, ich muss ja doch einiges berücksichtigen, um so eine ja, ich sag mal, sag Berechnung für eine Wärmepumpe herzunehmen.
1: Ja, Patrick, da hast du recht. Das sind einige einige Parameter, die da erforderlich sind. Aber im ersten Step ist es so, dass wir anfangen, das zu unterteilen. Einmal in den Wärmeerzeugerbereich und einmal in die Wärmeverteilung. Und so sind wir quasi als erstes in den Keller gegangen und haben uns mal die vorhandene Heizungsanlage genauer angesehen. Wir haben die Daten aufgenommen, also die Größe des verbauten Kessels. Dann haben wir uns äh, den Gasverbrauch geben lassen der letzten drei Jahre, um daraus letztendlich einen Durchschnitt zu ermitteln und dann auf den tatsächlichen Wärmebedarf aktuell zurückschließen zu können. Dann haben wir natürlich noch gefragt, wie viele Personen in dem Haushalt leben. In dem Fall waren es ja vier Personen, davon zwei Kinder, weil darauf zielt ja auch der Warmwasserbedarf ab. Und äh, das Thema Warmwasserbedarf ist immer wieder ein Thema, weil man dann auch an der Stelle schon mit, mit dem Kunden darüber sprechen muss, ob es denn in der Vergangenheit Schwierigkeiten gegeben hat. Weil oft ist es so, dass in der Zwischenzeit schon mal ein Bad äh, erneuert wurde mit größerer äh, Regenbrause oder ähnliches, wo ein höherer Warmwasserbedarf eben er- erforderlich ist. Und dann wäre das jetzt eben eine gute Gelegenheit, das jetzt schon dann mit einzuplanen bzw. zu berücksichtigen, weil äh, es gibt doch einige Anlagen, die schon immer nicht gut liefen und Das muss man eben halt beim Kunden erfragen. Äh, Neben dem Wärmeerzeugertyp, also habe ich einen Heizwertkessel oder einen Gasbrennwertkessel etc., haben wir uns dann noch eben die Wärmeverteilung angesehen. Und äh, in dem Keller war es so, dass dort zwei Heizkreise vorzufinden waren. Äh, Einmal eine Fußbodenheizung für den Anbau. Äh, Der Anbau wurde ja dann nachträglich mal gesetzt, der auch energetisch schon einem ganz guten Standard entsprochen hat. Und dann hatten wir noch den alten Heizkreis, wo halt die Heizkörper und das komplette Hauptgebäude, ich sage das mal so, äh, über diese Heizkörper mit Wärme versorgt wurden. Ja, und demgegenüber äh, brauchen wir dann natürlich noch die Wohnfläche, die da beheizt werden soll und natürlich den Standort der Anlage. Also nach Postleitzahl gehen wir, weil wir ähm, über die Postleitzahl dann auch die Normaußentemperatur ermitteln können. Also wie kalt es denn im Winter am, am kältesten Tag ist. Genau. Okay.
0: Torschen, komm mal zu dir. Das ist auf jeden Fall mal sehr viele... Daten, jetzt ist mal meine Frage an dich, wie kommst du eigentlich an diese Daten oder hat der da Weiland komplett unterstützt oder unterstützt dich auch weiterhin Weiland, weil ich sag mal so, für dich war das ja glaube ich die erste Wärmepumpe, soweit ich das gehört habe, in dem, beziehungsweise in dem Video, also man okay, da kann das auch in YouTube ja nachschauen und da hast du ja gesagt, das ist so deine erste im Altbau, Wärmepumpe im Altbau und wie schwierig war da für dich eigentlich jetzt so die Daten hinzukommen und zu sagen, hey, das ist jetzt für mich die wichtigen Daten und wie schwierig ist es für einen Heizungsbau allgemein, die Daten überhaupt zu, ich sage jetzt mal, zu strukturieren und auch wirklich dann mitzunehmen?
2: Also grundsätzlich muss man sagen, es war die erste Wärmepumpe im Sanierungsfall. Das ist korrekt. Wir haben vorher viele Wärmepumpen im Neubau eingebaut. Da haben wir natürlich ganz andere Voraussetzungen, da die Hydraulik klar ist und die Gebäudehülle perfekt ist. Als wir die Rückmeldung bekommen haben, dass unser Projekt bei Stefan interessant ist, hatten wir im Erstgespräch einen Energieberater mit vor Ort. Das war ein erster Kennwert. Wie Dennis gerade schon mal erwähnt hat, sind natürlich auch die Verbräuche, die Quadratmeterzahlen für uns sehr wichtig, um zu sehen, geht es in die richtige Richtung. Daraufhin haben wir eine Gebäudeheizlast ermittelt mit der raumweisen Heizlast und da wurde ganz schnell klar, ja, wir kriegen eine Wärmepumpe hin. Aber nur durch zusätzliche Maßnahmen, ansonsten wären wir bei einer Gashybridanlage gewesen, um diese hohen Vorlauftemperaturen, die sonst benötigt worden wären, auch umsetzen zu können. Das ist eine gewisse Voraussetzung, aber mittlerweile wird man entweder über Weiland seinen Fachpartner sehr gut unterstützt. Wenn man die Gebäudeheizlast nicht im eigenen Hause errechnet, empfehlen wir immer, einen Energieberater sich an die Hand zu holen, der einen unterstützt, weil ohne eine Gebäudeheizlast oder eine Normheizlast ist es sehr, sehr schwer eine Wärmepumpe auszulegen, die dann auch zu 100 Prozent vernünftig eingestellt wird.
0: Ja, auf jeden Fall mal sehr wichtig, dass man das einfach mal sehen, dass wir auch mitgenommen werdet oder dass auch von Weiland ihr mitgenommen werdet. Deswegen interessiert uns auch, was der Stefan sozusagen wissen musste, beziehungsweise Stefan... Du kommst jetzt so ein bisschen aus dem Sektor, das heißt, du weißt ja selber auch, wir haben auch andere Endkunden draußen und oft ist es auch so für uns, wir als Heizungsbauer, also ich bin ja auch Heizungsbaumeister, wir haben auch oft das Problem, dass der Kunde nicht so recht weiß, welche Daten er eigentlich hat. Wie ist es bei dir gewesen? Klar, ihr habt den Energieberater mal einerseits, aber wie ist es so im Allgemeinen? Welche Daten sind denn wichtig, dass du die offenlegen musst? Es geht ja auch im Umbau, irgendwelche Duschen oder so weiter. Wie wie war das für dich, diese Daten herzubekommen? Wie einfach war das für dich?
3: Ja, also für mich war es wirklich relativ einfach, weil ich ja wusste, was für ein Mauerwerk in meinem Haus ist, was für eine Hohlschicht dort ist, was die Fenster für Werte haben, die ja noch relativ, äh, ja, relativ schlecht waren, was die Dämmwirkung betrifft. Und äh, man kann daraus natürlich mit einem Energiebörter relativ schnell die U-Werte ermitteln. Das heißt, die Wärme, die durch Bauteile geht. Und äh, die müssen ja einen gewissen Rahmen haben, um überhaupt mit einer Wärmepumpe arbeiten zu können. Und somit war das für mich persönlich ist relativ einfach. Ansonsten ist es einfach so, dass man anhand der, der Daten, die man für ein Haus ja hat, was für ein, was für ein Mauerwerk habe ich. Ich habe einen Porenbeton, habe ich einen Kalksandstein, ist da eine Hohlschicht schon gedämmt eventuell. Das sind alles die wichtigen Daten, die man braucht, um das Ganze in, in ein Paket zu packen.
0: Ja und jetzt, also deswegen bleibe ich gleich noch bei dir bei der Frage, das ist ja auch sehr, sehr interessant. Bei deinem Haus, das ist ja 1924 gebaut worden, wie sieht es dann bei dir eigentlich aus? Hast du da sämtliche Unterlagen gehabt für den ganzen Mauerwerk oder hast du dir es nur geschätzt?
3: Nein, Unterlagen gab es da gar nicht. Sonst wäre es auch nicht passiert, dass wir gemerkt haben, dass es noch 30 Jahre älter ist. Ähm, Ich habe aber schon gucken können, was da zum Beispiel als als Hintermauerwerk, das war so eine Art Bimsstein, den man dort verwendet hat. Und einen Klinker kann man auch relativ gut einschätzen. Äh, Unterlagen gab es nicht, nein. Aber in den meisten Fällen haben Leute ja Unterlagen, wo wo Bauteile beschrieben werden. Bei mir war es im Prinzip, dass ich mich damit auskenne, was ist das für ein Baustoff? Wenn man schon mal reingebohrt hat, hat man gemerkt, da kommt was Schwarzes statt was Weißes. Dann weiß man, aha, da ist irgendein anderer Stein verbaut als ein Kalksandstein. Und äh, somit war für mich klar, das sind die U-Werte dieser Sachen und damit kann man es, wie gesagt, äh, komplett ermitteln.
0: Deswegen kommen wir auch wieder zum Dennis gleich. Die Frage jetzt, wie sieht es aus? Du hast jetzt sehr viel geredet über diese, ich sage jetzt mal, die Anlage allgemein, die vorher da war. Für mich ist aber auch wichtig, es sind ja auch Heizflächen. Also wenn man sich das im dem YouTube-Video auch anschaut, es sind ja auch wahnsinnig viele Heizflächen da, die vorher schon da waren. Aber wie sieht es denn da aus mit diesen Heizflächen? Die mussten ja auch, glaube ich, technisch mitberechnet werden, weil so ganz konnten die alten Heizflächen teilweise ja nicht verwendet werden.
1: In, ja, genau, das stimmt. Ähm, wir haben uns ja zuerst die Wärmeerzeugung angesehen und haben uns da auch schon die ersten Parameter rausgesucht, äh, auch aus der Heizungsanlage, ja, auf, auf welcher Heizkennlinie läuft oder lief die Anlage etc. Da war dann auch relativ schnell ersichtlich dass wir da mit 70 Grad Vorlauftemperatur die letzten Jahre gefahren sind. Das lässt natürlich nicht immer darauf schließen, weil viele Regelungen halt auch nicht richtig eingestellt sind. Nichtsdestotrotz haben wir uns dann die Wärmeverteilung angesehen, sprich die alten Heizkörper und das in Verbindung mit der Gebäudehülle. Da da war dann relativ schnell ersichtlich, wie der Thorsten das auch schon erwähnt hat, dass wir hier ohne zusätzliche Maßnahmen, die Vorlauftemperatur nicht senken können, weil Sinn und Zweck der ganzen Geschichte war es, die Vorlauftemperatur so weit zu reduzieren auf maximal 55 Grad bei Normaußentemperatur, dass wir eben mit einer Wärmepumpe dieses Objekt beheizen können. Und ähm, Darüber hinaus hatten wir einen recht pfiffigen Energieberater mit am Start, äh, beziehungsweise auch der Thorsten, wo dann eben eine raumweise Heizlastberechnung angefertigt wurde. Das heißt, wir hatten dann quasi den Wärmebedarf pro Raum ermittelt und konnten das dann abgleichen mit den vorhandenen Heizkörperdaten, wo wir vorher die Daten eben halt aufgenommen haben und haben dann festgestellt, diese Heizkörper sind trotz zusätzlicher Dämmmaßnahmen zu klein. Und äh, dann kam dabei raus, dass wir eben zwölf Heizkörper getauscht haben oder getauscht werden mussten äh, gegen größere, also die sind etwas tiefer geworden in, ihre, äh, in, in, der, in der Bautiefe, um dann die Vorlauftemperatur senken zu können auf 55 Grad. Genau. Na, und neben dran haben wir uns natürlich auch die, die Verteilungsleitung angesehen, ähm, weil das ist auch immer wieder so ein Thema. Äh, es macht ja einen Unterschied, ob ein Heizkörper eben mit einem zwölfer Kupferrohr angeschlossen ist oder Vielleicht sogar mit dem 22er. Ne? Also das Thema Fließgeschwindigkeiten spielt da auch eine Rolle.
0: Da wäre ich jetzt gerade da hinkommen, aber gut, dass du es sagst. Da fragen wir doch gleich mal den Thorsten. Thorsten, wie viele Eizleitungen musstest du in Anführungszeichen vergrößern?
2: Also am Rohrnetz mussten wir glücklicherweise so, so gut wie gar nichts vergrößern. Da hatten wir Glück, dass wir keine alte Schwerkraft, Heizung oder sonstiges vorgefunden haben, sondern äh, da wurde ja fortlaufend saniert in diesem Objekt und auch die Heiztechnik wurde auf, in Stand gebracht mit einem schönen Kupfersystem. Fließgeschwindigkeiten haben gepasst. Überschlägig, was wir sehen konnten, konnten wir ein Rohrnetz erstellen und ermitteln, dass wir eigentlich in Anführungsstrichen nur die Heizflächen vergrößern müssen.
0: Okay, habt ihr dann die Heizflächen, nur die Heizkörper vergrößert, also das heißt auf einen 33er Heizkörper oder habt ihr sogar noch mit Zusatz, also es gibt ja inzwischen diese Heizkörper mit, ich sage jetzt Ventilatoren, habt ihr da sowas mit in Betracht gezogen oder habt ihr gesagt, nein, es reicht wirklich nur die Heizkörper zum Vergrößern?
2: Ich glaube ja, wir müssten einen 33er eingebaut haben im Flur. Und sonst waren das meist 21er, die wir auf eine 22er Tiefe vergrößert haben. Also man muss sich vorstellen, wo wir die Vorlauftemperaturen verringern, benötigen wir einfach mehr Heizfläche. Das ist so ein ganz klarer Tenor, den man da gehen muss. Ich hatte mit Stefan über Wärmepumpenheizkörper gesprochen, mit integrierten Lüftern, wo wir mit niedrigen Vorlauftemperaturen fahren können. Äh, wäre interessant gewesen im Wohn- und Esszimmer, wo, wo die Familie sich hauptsächlich aufhält. Wir haben uns dann aber im letzten Step dagegen entschieden weil wir gedacht haben, wir schaffen es auch mit normalen Konvektoren. Und das haben wir auch bravourös gezeigt, dass es klappt. Es ist eine super Option, aber war für uns in dem Moment ähm, ja einfach nicht sinnvoll.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant, weil ich sag mal so, da müssen wir auf jeden Fall mal, uns unterhalten, weil viele immer behaupten ja, dass tatsächlich diese Heizkörper, da werden wir auch noch im Podcast demnächst hören, hier mit diesen Heizkörpern, mit diesen Lüftern, wie die auch funktionieren und was die tatsächlich mehr oder weniger bringen, aber man hat schon gesehen, dass bei euch jetzt das ganz anders ist. Kommen wir nochmal zum Stefan. Stefan, während der Bauphase, jetzt habe ich das gehört, es ist ja doch einiges gemacht worden. Wie sehr war für dich eigentlich die Einschränkung im Wohnbereich oder war das relativ einfach und hat sich fast alles nur im Keller abgespielt?
3: Naja, ganz so einfach nicht. Nur im Keller wäre es schön (lacht) gewesen. Aber um ehrlich zu sagen, waren die Einschränkungen sehr gering. Weil gut, dann war ich auch immer arbeiten. (lacht) Meine Frau könnte da sicherlich was anderes erzählen. Ähm, es ist so, wir mussten ja nun einige Handwerker auch vor Ort haben. Wir haben einen Elektriker gehabt, der erstmal die Elektrik ins Schuss gebracht hat. Da haben wir eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, dann ging es ja weiter mit den Fensterbauern, die, den Einblasdämmern und natürlich auch dann die Jungs von Thorsten, die Heizungsbauer. Und klar ist das im Haus dann immer so, dass ein bisschen Staub entsteht, dass die Frau mal ein bisschen nörgelig ist. Aber generell, muss ich sagen, war der Ablauf und die Abstimmung so perfekt, dass ich da also kaum was gespürt habe davon. Das muss ich ehrlich so sagen.
0: Ja, wie sieht es aus? Vielleicht fangen wir mit dem Thorsten an. Thorsten, du hast doch eine gewisse, ich sage jetzt mal eine Zahl, die im Vorf- Vorfeld im Kopf gehabt und erklär uns mal kurz, ist diese Zahl auch wirklich realisiert worden und dann sollte vielleicht der Stefan gleich im Anschluss erklären, wie es bei ihm als Endkunde aussieht. Ist auch er mit seiner Zahl, die er im Kopf hatte, auch dann zufrieden? Oder ist es alles eher negativ oder positiv? Erklärt uns mal kurz. Fangen wir mit dem Torschen an.
2: Wir sprechen ja bei Wärmepumpen über Jahresarbeitszahlen. Und ähm, man, man kann eine Jahresarbeitszahl nach einem Jahr seriös beurteilen. Alles äh, Wenn man zum Beispiel nach einem halben Jahr guckt, wie ist meine Jahresarbeitszahl man geht nur durch den Winter, dann wird die natürlich deutlich schlechter ausfallen, als wenn man die über zwölf Monate betrachtet. Ich hatte seinerzeit eine Prognose abgegeben zwischen 3,3 und 3,7. Sprich, aus einem kW Strom machen wir 3,3 bis 3,7 kW Energie. Wir wurden tatsächlich übertroffen. Wir haben letztendlich eine Jahresarbeitszahl erreicht von 4,2. Also damit haben wir, glaube ich, alle auch nicht gerechnet. Aber das zeigt, wie schön diese Anlage angepasst wurde auf das Objekt. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass Stefan sein Heizverhalten ändern musste, sodass die Anlage möglichst wenig taktet und dadurch möglichst gute Jahresarbeitszahlen erreicht.
0: Stefan, dann erklär mal, wie sieht das bei dir aus? Also 4,2 klingt ja richtig beeindruckend eigentlich. Und er hat schon gesagt, du musst es ja deine Situation verändern mit deinem Heizverhalten. Wie sieht das aus? Bist du zufrieden oder eher nicht?
3: Doch, ich bin sehr zufrieden damit. Äh, wenn man davon ausgeht, wenn man nochmal die Zahlen sich vornimmt, dann war es so, dass wir vor der Maßnahme 5500 kW Haushaltsstrom gebraucht haben und 34.000 kW Gas. Das war die Ausgangssituation vor der Maßnahme und wir sind jetzt gelandet ja bei 5500 Strom für Haushalt, das ist so geblieben in etwa. Und äh, die Wärmepumpe braucht tatsächlich genau das gleiche nochmal, also nochmal 5.500 kW, sodass wir jetzt sind bei 11.000 kW Strom im Jahr. Prognostiziert hatten wir seinerzeit 14.000 so in etwa und dann kann man schon sehen, wenn man 3.000 äh, weniger braucht, dass man als Kunde natürlich dort sehr zufrieden ist. Und was das Heizverhalten angeht, klar, weiß man, wenn man mit einer Wärmepumpe heizt, dann ist das anders, als wenn man äh, mit einer Gastherme heizt, weil einfach die Temperaturen geringer sind, ist ja klar. Die Heizkörper sind nicht mehr so heiß, dass man sie nicht anfassen kann. Und wenn man so wie ich das schon mal hatte im Winter die Tür offen lässt, weil man eine Kiste Wasser reinschleppt und vergisst die Tür zu schließen, das Zimmer ist ausgekühlt. Dann dauert das natürlich deutlich länger, bis die Wohnung wieder warm ist. Das sind Dinge, die man aber weiß. Wir heizen jetzt stetig. Die Heizkörper stehen alle auf drei und stetig ist eine Temperatur da. Wir brauchen also keine Spitzen und das ist alles prima, wenn man sich darauf einstellt.
0: Okay, das klingt also wirklich, ihr zwei seid da echt zufrieden. Also würde ich mal sagen. Kommen wir doch zum Dennis. Dennis, wir haben so was wie so eine Art Bivalenzpunkt. Habt ihr das, habt ihr den verschieben müssen oder habt ihr den wirklich, den errechnet nach einem Jahr? Also wir sprechen jetzt wirklich nach einem Jahr. Ist das wirklich mit dem Bivalenzpunkt so perfekt gelaufen? Konntet ihr ihr nachträglich als Fachmann, also von Weiland noch vielleicht sagen, okay, man könnte jetzt sogar aus den Erfahrungen den Bivalenzpunkt nach hinten oder nach vorne verschieben?
1: Also wir haben den ähm, Bivalenzpunkt im Vorfeld berechnet über unsere Wärmepumpenschnellauslegung und äh, so sind wir dann auch erstmal mit dieser äh, Berechnung ins Rennen gegangen. Das heißt, die Bivalenzpunkte lagen da fürs Heizen bei minus 5 Grad und äh, für den Warmwasserbedarf waren es, glaube ich, minus drei, wenn ich mich noch recht daran erinnere. Letztendlich ist der Heizstab, der dort verbaut ist, zweimal kurz angesprungen. Das war dann im Dezember, da hatten wir es dann auch tatsächlich relativ kalt. Dennoch war der Stromverbrauch über über den Monat gesehen absolut normal. Also der berechnete Bivalenzpunkt passte schon sehr gut äh, mit der Praxis überein. Also da von der Sache her... Da könnten wir jetzt noch Optimierungsmaßnahmen vornehmen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Berechnung im Vorfeld schon sehr gut gepasst hat.
0: Also das heißt, wenn ich das so im Fazit sehe, alle drei sind eigentlich zufrieden sind eigentlich über diese Zahl hinausgegangen, von dem wir sie eigentlich geschätzt haben. Weil wenn ich das überlege, Thorsten hat gesagt, 3,3 hat er mal geschätzt auf 4,2. Also wir hören da schon einiges. Es sind 3000 kW Stunden sozusagen eingespart worden, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Also nicht eingespart, aber weniger. So muss man es eigentlich eher nennen, weil eingespart ist ein bisschen falsch, weil wir haben das ja anders berechnet. Das heißt also jetzt wirklich, wir haben eine Anlage, die wirklich sehr sauber läuft, Allerdings aber auch mit einigen Maßnahmen. Und das muss man ganz klar sehen. Und da denke ich mal, jetzt würde ich mal nochmal einen Dennis einfach als Fachmann mit reinnehmen. Wie sieht es da aus? Wie wichtig ist es denn, nicht nur die Heizflächen oder Heizkörper anzuschauen, nicht nur die Gastherme anzuschauen oder Ölbrennerwert anzuschauen, sondern das ganze Objekt eigentlich anzuschauen und zu betrachten?
1: Also dadurch, dass wir neben der Wärmeerzeugung die Wärmeverteilung begutachten, gehört es dann auch zwangsläufig dazu, die Gebäudehülle auch einmal in Augenschein zu nehmen. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, weil so ein Gebäude von 1924 mit einem relativ schlechten U-Wert im Vergleich zu den heutigen Häusern ist es halt so, dass man, damit man sich behaglich fühlt in so einem Wohnzimmer oder in einer Küche, wo der Lebensmittelpunkt der Familie ist, brauchen wir höhere Raumtemperaturen wie 20 oder 21 Grad. Und das muss man auch in so einer Heizlastberechnung mal mit einfließen lassen. Wenn wir demgegenüber dann sagen, wir dämmen auch die Gebäudehülle, dann können wir die Raumtemperatur senken. Und der Endkunde fühlt sich aber genauso wohl wie vorher. Mit dem Riesenvorteil, dass wir nachhaltig Energie sparen. Das heißt, mit Energie sparen kommen wir an den Punkt, dass wir die Heizlast senken können. Und mit dieser Senkung können wir dann auch nachhaltig die Energie einsparen, die wir kaufen müssen. Und das ist eben auch der Schlüssel, um so eine Wärmepumpe im Altbau effizient betreiben zu können.
0: Ja, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant und vielen, vielen Dank. Kommen wir noch einmal zum Stefan ganz kurz und dann die Abschlussfrage zum Thorsten. Stefan, wie wichtig war es für dich zu wissen, dass du jetzt anders heizen musst? Und was empfiehlst Aber du richtig? eigentlich unseren Zuhörern da draußen, den Kunden, also den Endkunden zu empfehlen, das auch in Vordergrund zu stellen, dass jetzt in Anführungszeichen anders geheizt werden muss?
3: Ja, das sagte ich vorhin. Also es ist äh, schon so, dass man das Heizverhalten anpassen muss, sein Lüftungsverhalten muss anders sein. Und äh, äh, man muss wissen, dass man die Heizkörper nicht mehr hoch und runter dreht, sondern einfach stetig laufen lässt. Das sind wichtige Dinge. Und äh, ja, ich persönlich freue mich natürlich sehr, dass wir den Gashand zugedreht haben. Das habe ich in einem der Videos ja auch gesagt, dass man äh, von Gas wegkommt. Das ist ja auch das Ziel der Regierung. Gut, die tun sich ein bisschen schwer damit. Wir haben uns das da, äh, ja, wir haben es einfach angepackt und gemacht. Und natürlich muss man wissen, dass die Gebäudehülle passen muss. Das ist auch für Kunden natürlich wichtig. Ähm, man, man braucht eine Menge Geld, um das natürlich auch zu machen. Das ist ja kein Geheimnis, ähm, so eine Gebäude so zu sanieren, dass es funktioniert. Das ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ganz normal. Und das müssen Leute halt im Vorfeld wissen. Das ist, das ist ganz wichtig, ja.
0: Vielen Dank dir auf jeden Fall mal für den Einblick auch eines Endkundens. Und jetzt kommen wir noch zum Thorsten. Die letzte Frage meinerseits. Wir haben draußen so viele, die haben einfach Angst, im Altbau Wärmepumpen einzubauen. Du hast es tatsächlich hier mit dieser Aktion das erste Mal gemacht, wurde es natürlich perfekt betreut, das ist natürlich klar. Aber dennoch muss man auch sagen, du wirst auch weiterhin wahrscheinlich jetzt definitiv im Altbau noch Wärmepumpen einbauen. Was empfiehlst du unseren Kollegen draußen, die die Schiss davor haben oder die Angst davor haben, wirklich Wärmepumpen im Altbau zu integrieren?
2: Also ich glaube, der beste Tipp, der geht nicht nur an die Heizungsbauer, sondern auch an die Hauseigentümer, ist, mit seinem Heizungsbauer mal die Heizung zu betrachten und für einen Winter die Vorlauftemperatur auf 55 Grad zu begrenzen. Wenn das der Fall ist, testet man ja schon im Vorfeld, ob die Gebäudehülle es hergibt. Das gibt einem grundsätzlich schon mal ein deutlich besseres Gefühl, um dann über eine Wärmepumpe nachzudenken. Ähm, Bei uns ist es so, wir laufen Wir bauen jetzt natürlich fortlaufend Wärmepumpen ein. Es hatte natürlich auch einen riesigen Stellenwert hier, dass wir an dieser Challenge teilgenommen haben. Wir haben sehr viel Wissen mitgenommen. Wir haben mit Weiland eine engere Beziehung aufgebaut, wo wir auf Top von betreut werden. Und es ist so doof, es klingt kein Hexenwerk, eine Wärmepumpe einzubauen. Viel wichtiger ist, dass die Planung passt. Und deshalb, wie gerade schon erwähnt, der Rat, den einen oder anderen Kunden mal die Vorlauftemperatur auf 55 Grad begrenzen, durch den Winter gehen und dann mal gucken, wie fühlt sich das an? wenn ich mit geringeren Vorlauftemperatur mein Haus beheize.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank an euch drei. Das war wirklich sehr interessant, mal auch zu sehen, wie so ein Projekt eigentlich begleitet worden ist, was nach einem Jahr... Kommt, ganz wichtig, auch als Abschluss für alle, die da draußen auch mitzuhören, es ist ganz wichtig, nehmt den Endkunden mit, schaut, dass ihr dem das auch ein bisschen erklärt, nicht einfach, ja, wir bauen das rein und raus, sondern wirklich mitnehmen, nehmt auch im Endeffekt Weiland, also auch wir sind sehr viel mit Weiland unterwegs und nehmt Weiland mit, schaut, dass ihr, auch den jeweiligen Hersteller einfach mit dabei habt, dass ihr auch sagen könnt, hey, wollt, das passt, wir können das auch perfekt machen, weil dann habt ihr solche Leute wie den Dennis zum Beispiel, die euch unterstützen und ich glaube, das klingt auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend und ich freue mich schon, was in zwei, drei Jahren ist, Momentan ist ja etwas kälter bei uns hier. Mal auch schauen, wie da die Zahlen sind, weil ich freue mich auch auf meine Zahlen bei mir zu Hause selber. Ich habe auch eine Wärmepumpe inzwischen Zeit mit integriert und da werden wir auch mal schauen, was da für Zahlen sind, weil dieses Jahr ist doch ein bisschen anders als letztes Jahr. Aber ich denke dennoch, dass ihr bei eurem errechneten Wert bleibt, den ihr euch vorgestellt habt. Dann danke ich schon mal. Dennis, ich hoffe, es hat gepasst und es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank, Patrick.
0: Ja, vielen Dank auch Stefan als Endkunde hier mal als, ja, ich sag mal, mal einen kurzen Einblick in den Endkundensektor zu bekommen. Also auch vielen Dank dafür.
3: Ja, gern geschehen. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und Thorsten, ich wünsche dir weitere Wärmepumpen. Ich hoffe, dir hat das auch Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören noch ein paar Mal voneinander. Sehr gerne, Patrick. Ich freue mich, von dir zu hören. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall mal und wir hören uns aber auch demnächst bei Nice to Know. Bei einem neuen Wissenspodcast vor allem geht es dann auch mal um interessante Themen, auch im Bereich nochmal von unserem Nice-to-know-to-go. Das heißt Shorts in kurzer Form ab nächsten Jahr wird es also rauskommen. Und da freue ich mich schon drauf, dass ihr in zwei, drei Minuten ein kleines Bauteil hört. Bis dahin wünsche ich euch was und dann Servus.
1: Tschüss. Ciao.